0: Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uma semana de conteúdo sobre investimentos e mercado financeiro aqui no Investidor em Foco. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro, mês está terminando, estamos chegando perto do fim do ano e as bolsas começam o dia em alta. Será que os mercados também estão começando a recuperar as perdas das últimas quatro semanas, hein, Kleber? Tudo bem por aí?
1: Bom dia, Rê. Tudo bem? Bom falar contigo. Espero que todos os ouvintes tenham tido um excelente final de semana e que os que estiverem em São Paulo e outras regiões com muito calor não sofram tanto, né? Segundo as previsões, como a gente estava conversando aqui.
0: Nossa, deve porque chegar. Porque os
1: mercados abriram bem aquecidos, 37. viu, Rê?
0: 37. Será que os mercados vão chegar a 37 graus, Kleber?
1: Olha, eles já estão chegando. O problema é que... Para qual lado, né? Né? Se é o seu lado positivo ou negativo, né, que ele vai chegar. Uhum. Ah, a, as aberturas foram até que bem positivas hoje. Ainda não dá para dizer que é uma mudança de tendência das últimas quatro semanas, como você bem colocou, mas pelo menos já dá uma sinalização ali do que é necessário para que os mercados mantenham essa possibilidade de recuperação. Vamos torcer para que isso continue. Por enquanto, aparentemente a gente vai ter aí dias um pouco mais calmos pela abertura que a gente enxerga aí nessa segunda-feira.
0: Que bom. E Kleber, a China tem contribuído bastante para esse ânimo, né? Esse fim de semana uh, saíram os, alguns números de que o lucro da indústria chinesa cresceu mais de 19% em agosto e foi o quarto mês consecutivo de alta do setor, né?
1: Foi. É, a gente tem ali o, o lucro das, os lucros né, das empresas na China vem crescendo e vem impulsionando muito essa recuperação, é, até inclusive pela própria recuperação dos preços das commodities, né? E também de fabricação de equipamentos, que foi uma outra área que voltou a ficar mais aquecida também no mercado chinês. Ah, quem faz essa pesquisa ali é uma agência de estatísticas né, na China, que olhou para um número que realmente impressiona. E a gente tem é, um indicador aí, He, que é para o restante, se a gente falar das economias, que é uma demanda reprimida muito forte. Né, a, gente tinha, a gente tinha uma demanda reprimida natural ali na China que vem ganhando força novamente né, com o estímulo do governo né, e o que surpreende também agora é até as exportações. A China voltou a exportar mais do que ela vinha exportando o que significa que outras economias também estão consumindo de novo é, mais uhum. coisas ali do mercado chinês. Dado super importante, curiosamente, né, o índice hoje de Xangai caiu, né, é, como a gente fala, né, o mercado ele é sempre imprevisível, né, mas o restante dos índices na Ásia subiram e subiram bem.
0: Boa. E bom, a gente vai ficar falando cada vez mais sobre Estados Unidos, não só sobre o mercado, mas sobre as eleições americanas também, conforme elas vão se aproximando, porque isso impacta diretamente. A gente já teve várias conversas aqui com especialistas na área, especialistas de cenário também, mostrando que a volatilidade dos próximos meses, pelo menos, até que se declare o resultado da eleição, ela será grande e o mercado agora aguarda é, o primeiro debate entre o presidente Donald Trump e o candidato Joe Biden, que está marcado para amanhã, esta terça-feira, e expectativa alta em relação a isso e em relação a algumas divulgações, né, Kleber, que saíram aí, referentes ao presidente Trump.
1: Curiosas, no mínimo, né? Oh. E no mínimo, curiosas. A gente vai falar um pouquinho delas aqui, porque é público, saiu no New York Times. É, mas antes, falando que o, o Trump esse final de semana, né, fez uma indicação super importante, né? que é da juíza ultraconservadora a senhora M. Corney Barrett de 48 anos juíza para compor ali a Suprema Corte e com isso ele pressiona ainda mais o Senado para que eles façam a indicação deles é, antes das eleições ali no dia 3 de novembro é, para obviamente o lugar né, da outra juíza que acabou falecendo aí na semana passada. E isso naturalmente se liga direto à questão das eleições, que como você bem falou, vai ficar realmente em todos os holofotes agora, né, sobre todos os holofotes, a partir de amanhã com o primeiro debate. É, o que saiu que você falou que é bem interessante, no mínimo curioso, é porque o The New York Times uh, publicou né, declarações fiscais do Donald Trump, é, que não pagou impostos em 10 dos últimos 15 anos. Tá? Ah. As declarações de impostos do presidente dos Estados Unidos é, tiveram, né, foi liberado ali o acesso para que uh, alguns uh, jornalistas, especialistas tivessem acesso e o curioso é que, por exemplo, em 2016 né, ele pagou apenas 750 dólares em impostos federais sobre o rendimento que ele teve no ano. E é, e aí chama muito a atenção, porque naturalmente como a declaração de imposto de renda no Brasil, você tem ali as compensações que se fazem, né? Então Sim. tiveram acessos a todas elas e uma delas que é curiosa por exemplo, é que devido o programa que era feito ali, o Aprendiz, né? Na versão uhum. do, de Trump, é, teve ali despesas de aproximadamente 70 mil dólares com serviços de cabeleireiro, por exemplo.
0: No ano? O
1: que se a gente converter Jesus. é realmente um investimento alto para <risos> um serviço de cabeleireiro? Ledeiro, né? Exatamente.
0: Ah,
1: assim o Kleber,
0: o que tu... nem que ele nem que ele que ele declarasse o investimento de 12% da renda no PGBL ele ia ter tanto abatimento.
1: Não dava, assim. não dava. E é, é exatamente isso que chamou a atenção, né? E agora a grande dúvida que fica é o quanto todas essas despesas declaradas, né? tiveram realmente é, todos os seus pontos legais ali, que foi tudo certinho, né? Que não tem absolutamente nada ali.
0: Ele não caiu na malha fina.
1: Não, mas caiu agora né, no noticiário. Eu não sei o que, que é, é mais difícil, né? <risos> não
0: sei o que é pior. E...
1: E assim, provavelmente por não ter caído né? É, a, a, obviamente o IRS, né, a Receita Federal Norte-Americana faz todo um trabalho de, de investigação muito forte e obviamente imagina para esse tipo de pessoa pública mas o que é importante para nós aqui, para o nosso investidor isso deve ter, por que, que eles estão falando isso? Né? O que, que tem a ver? É porque sem dúvida vai começar uma disputa muito grande, como a gente presencia aqui no Brasil quando a gente tem eleições, né? Hia? Nas épocas hum. de eleições, essas, essas, vamos dizer assim, discussões, apontamentos, indicações, aquele fez isso, aquele fez aquilo, certo ou errado. É, isso acontece lá também e isso pode de sim, de certa forma, mexer com o ânimo dos investidores na compra, na venda, de risco, de aumento de posição, de redução de posição, mediante o que vai acontecer com o cenário é, que possa ser impactado por causa dessas notícias. né? Então, Sim. curiosidades à parte, acho que esse é o grande ponto importante para o investidor ficar atento, que a gente vai ter, sem dúvida, aí muita coisa para sair, para rolar nas próximas semanas.
0: Falando um português bem brasileiro, Fica todo mundo procurando o podre do outro, né, Kleber?
1: Olha, é exatamente isso, né? Tipo, mas a gente torce ainda por uma sociedade que um dia vai apontar o lado positivo realmente, né? É, do seu próprio lado positivo, independente do lado... É, como você colocou podre do outro que é o mais importante é. né e, é, é, é. e a gente fica com uma torcida também essa semana só para dar um dado importante que a gente tem nos Estados Unidos que é a divulgação do payroll né o relatório de empregos mensal aonde se espera ali 850 mil é, novas vagas criadas no mês de setembro vamos ver sexta-feira como é que sai esse resultado aí mas tem muita coisa para rolar até lá
0: ótimo Bom, vindo aqui para nossa terra, atenções voltadas aos projetos de reforma tributária, que tem dado polêmica faz tempo e continua, e também o Renda Cidadã, depois de vários nomes, o governo resolveu batizar o projeto com esse nome, e eles serão apresentados hoje. E essa, essa atenção toda é porque as decisões referentes aos dois projetos, elas podem ter impacto tanto fiscal, e aí volta aquela preocupação com o risco fiscal, já que o Renda Cidadã não estava previsto no orçamento, e também impacto no bolso dos contribuintes se o governo conseguir passar mudanças de oneração tributária, né, Kleber?
1: Perfeito. A questão do Renda Cidadã, que era a Renda Brasil, que disseram até que, que não gostariam de Família. ficar trazendo muito essa pauta agora é, a público, ela é super importante, sim, porque ela... Vai substituir no caso se uma vez né, for aprovada é, o Bolsa Família e naturalmente como você bem colocou tem um risco de oneração acima daquilo que já era esperado do orçamento e o que não era esperado para o orçamento. Uh, mas se trata assim, de um ponto muito importante. Ela deve ser encaminhada aí nos próximos dias com novidades para que a gente possa falar um pouquinho mais aqui para o investidor. O que impacta para ele é exatamente o quanto isso pode anular o fiscal e o quanto isso pode impactar direto na ponta da curva de juros, inclusive de risco que pode acabar afetando também a questão de moeda ou mesmo bolsa. E quando a gente olha para a tributária, né, ela vai ser apresentada como projeto agora né, para a parte executiva ali do Planalto Central onde eles vão avaliar realmente se esse projeto é viável se a criação desse novo imposto que alguns dizem que é uma CPMF outros dizem que não, mas no final vai onerar sim o bolso do cidadão é, além de propostas como disseram de a implantação de impostos para dividendos né, que hoje são isentos de impostos, né, juros sobre capital e outros também é, impostos que podem ser reformulados nessa proposta. Vamos ver o que, que eles vão apresentar e, e o quanto isso pode impactar realmente na vida aqui do brasileiro.
0: Lembrando né, que essa discussão ela ainda vai longe, porque é apresentada uma proposta, essa proposta vai para comissão na Câmara, ela vai passa pelo Senado, então ela pode voltar para a Câmara e por aí vai. Então são discussões que estão começando, né Kleber? Muita coisa pode mudar, já houve divergência por parte dos presidentes da Câmara e do Senado em relação ao governo quanto à criação dessa nova CPMF que estão dizendo. Aí para se chegar no entendimento tem que apresentar contrapropostas e quando todo mundo entender que aquele projeto ok vai atender os interesses de todos, porque é disso que o Congresso vive, né? aí ah, sim se aprova e se coloca em prática. Então a gente tem um longo caminho pela frente.
1: Muito longo. E lembrando que tem eleições ainda, né?
0: E ainda, é verdade. Para a
1: Câmara dos Deputados esse ano, que sem dúvida vai é, mobilizar muito ali também todos os congressistas. Então a gente tem muita coisa para acontecer. É um, Como você falou, é uma primeira proposta que vai ser apresentada, um projeto, mas sem dúvida ele é importantíssimo e a gente espera que seja para realmente melhorar a vida do contribuinte, né, do brasileiro que já paga uma série de impostos diretos e indiretos que pesam muito ali no dia a dia das pessoas, né?
0: É verdade. E, bom, hoje tem boletim Focus, hoje é segunda-feira, então a gente sempre traz as projeções que saem do Focus para que todo mundo fique acompanhando o andar da carruagem por aí, né, Kleber? Essas Mudanças elas são pequenas, mas como o Lucas trouxe na semana passada, quando a gente olha a um ou dois meses atrás em relação ao presente, a gente vê um pouquinho de como elas vêm se comportando, né?
1: Sim, a gente pode falar de um mês, por exemplo, né? A gente olha da semana passada para cá, falando do IPCA, né? Ele saiu na mediana ali do Banco Central de projeção para esse ano de 1,99 para 2,05, mas é a sétima semana seguida de alta. E há quatro semanas estava 1,77. Então aquilo que de semana em semana parece um pouquinho, parece uma mudança marginal, começa a ganhar cor, mas para o investidor é. ficar um pouco mais tranquilo em relação à inflação, pelo menos do atacado, a inflação geral que é oficial do governo, ela está muito controlada e dentro ali do que é o plano confortável para a política monetária se manter como o Banco Central já vem adotando e como a gente já falou também nos últimos dias. né? Uh, já o PIB melhorou marginalmente mais uma vez, melhorando só um pontinho ali, saindo de menos 5,05 para menos 5,04, mas muitas casas, inclusive o próprio Banco Central, já projeta para 2020 uma queda inferior a 5%. Né? Aqui nós estamos com 4,6, né? o Banco Central também fez uma alteração ali da sua projeção, o que a gente espera que se concretize. Enquanto ali a gente vê o IGPM, esse sim, para quem é, paga aluguel é, ou para quem recebe aluguel, fique realmente ali com olhos atentos. Porque a projeção aumentou pela décima primeira semana consecutiva, para fechar o ano com 15,64%.
0: Nossa, mas por que tão descolado, Kleber?
1: É, a gente tem um, um, uma série de componentes muito que a gente fala de descorrelação, né? Muito descorrelacionados em relação ao IPCA e IGPM. E nessa descorrelação, esses outros componentes do índice, do IGP, né? Que tem outros, né, ali, a, uhum. além do, do, do IGPM, eles vêm sendo muito impactados por esses componentes, principalmente alguns dolarizados, com a alta fortíssima que a gente teve do dólar, né? É, com algumas demandas que vinham sendo reprimidas, que acabaram sendo compensadas, principalmente por causa do momento que a gente vive na economia. E tudo isso a gente vai detalhar num episódio especial, né, Rê?
0: Boa, essa semana a gente deve falar desse assunto para tentar ajudar todo mundo a entender isso até porque é um ano de negociação para tudo, né, Kleber? Todo mundo foi, de alguma maneira, impactado por essa crise uhum. que não terminou, que deve pers persistir pelo, pelos próximos meses. E é um momento da gente entender muito bem esses indicadores, até para que a gente possa não ser prejudicado e pelo menos saiba o que está pagando, o que está que acontecendo, do que está que sendo cobrado. né
1: Exatamente, é uma, é uma mudança em diversos aspectos. né Você falou muito da questão da negociação e a gente vai acompanhar isso cada vez mais, é, sendo por um lado, e a gente olhando aqui para o lado positivo das coisas, muito interessante para o consumidor. Né? A gente vê hoje uma evolução em diversos aspectos Uh, inclusive com grandes varejistas e grandes indústrias, fazendo uma série de mudanças no seu modelo de negócio é, e procurando algo que antigamente era muito pouco falado e hoje é muito falado, que é a experiência do usuário, a experiência do consumidor, né, então que a gente vem sentindo isso cada vez mais por causa da questão da tecnologia. As pessoas não conseguem fisicamente comprar as coisas. Você vê essa evolução que a gente tem no mundo virtual. né? Então uhum. a gente entende que isso converge para uma melhoria muito interessante para o consumidor e com isso disputa de preço que provavelmente deve ter ali também um ganho para quem for pagar ali no final ali o seu consumo, a sua aquisição ou mesmo por algum serviço. Agora, é, quando a gente olha para a inflação e aí para esses índices sem dúvida o impacto para quem tem contratos para quem sejam eles de aluguéis ou de outros fins é, indexados ao IGPM, vai ser interessante a gente falar desse podcast para ele entender qual é a dinâmica e qual a real projeção que a gente tem para tudo isso aí para os próximos meses.
0: Verdade combinado. Então fiquem atentos que essa semana a gente ainda traz esse assunto nos próximos episódios. A gente também vai falar sobre o mercado de ações Re, uh, atualizar as nossas, os, nossas avaliações de cenário e projeções que a gente fez das, nos dois últimos papos que a gente teve aqui com o pessoal da Itaú Corretora. Então, não percam. Fiquem atentos e a gente volta no próximo episódio para ter aula com o professor Martim, Kleber.
1: E que aula, hein? Eu fiquei sabendo qual é o tema. Já peguei meu caderninho aqui e comecei a estudar, Rê.
0: Muito bom. Também vou fazer isso hoje para estar tá preparada para fazer boas perguntas para o professor ver se ele também está preparado. Boa. Nos encontramos lá, Kleber. Até.
1: Obrigado, Rê. Até amanhã. Uma ótima semana a todos. Valeu.
0: Para ti também. Obrigada a todo mundo pela companhia no episódio de hoje. Cuidem-se. Protejam-se. A gente se encontra na aula com o professor Martim no próximo episódio. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personal IT e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.